0: Bienvenidas a Deconstruyéndonos Radicalmente. Un espacio para ti. De morra a morra. Prepárate y relájate que la chisma va a estar buena. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien el día de hoy. Como ya leyeron en el título, tenemos una super invitada especial estrella y además vamos a estar hablando de este tema que habían pedido mucho que son los derechos de las mujeres, los derechos humanos, súper importante. Y pues ya saben que pueden encontrarme en diversas plataformas como iBox, Anchor, Spotify, Apple, Amazon Music, etc. Así que comencemos. Los derechos, Los derechos humanos, humanos, humanos de las mujeres con Rosario, con Rosario Quirarte. And try again. Muy bien, pues el día de hoy tenemos una super invitada especial. Eh, su nombre es Rosario Quirarte, Más conocido, conocida su nombre. Eh, pues en Feministlan. Eh, y en Ratepec, como Chaya. <risa> Y nos va a hablar sobre los derechos humanos sobre la mujer, que es un tema súper importante que hemos querido abordar eh, desde hace mucho tiempo en este podcast, así que pues le dejo el micrófono a ella para que explique todo, todo lo que tenga que explicar.
1: Hola a todas y por ahí si hay algún todo, eh, pues me da mucho gusto estar aquí participando con Beth, que es toda una influencer de Ratetec y también una multifunada compañera, y todo esto pues porque hemos sido grandes impulsoras y defensoras de los derechos de las mujeres. Eh, estaba esperando de estar en este podcast porque justo creo que es muy importante para todas las que tenemos una postura feminista, ya sea radical o de, o de otro tipo que cada una se pueda concebir, abolicionista, liberal, etcétera como cada una se, se lleve así, aquí principalmente estamos hablando del feminismo radical es importante saber la evolución y la historia de los derechos humanos de las mujeres porque justo este logro tan grande ha sido un avance o han sido muchos avances de la lucha feminista que tiene nombrándose como tal y teniendo los postulados de que las mujeres tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades y el reconocimiento de nuestra existencia como los varones. Eh, esto tal vez a algunas les mueva como de que no, no queremos igualdad, no queremos eso, pero pues compañeras debo decirles que hemos eh, tenido un avance de ancestras de hace 300 años, donde su trabajo y sus vidas nos han llevado a nosotras llegar a este punto de estos diálogos tan importantes para todas nosotras. Pues, básicamente, la historia de los derechos humanos de las mujeres pues se remonta, o sea, los primeros indicios y, y a llamarse como tal desde finales de la Revolución Francesa. En el año 1791, Olimpia de Gouget, o Olimpia de Gouche, no sé cómo diga la gente que sepa o no francés ella eh, pues hizo una propuesta en respuesta a la declaración del hombre y del ciudadano en Francia que fue un documento que se realizó donde se reconocían iguales libertades y, y pues en un valor a los hombres a todos los hombres de Francia los que eran esclavos dejaron de serlo los que eran plebeyos dejaron de serlo y los ricos para todos convertirse en ciudadanos esta categoría importante puesto que nos da un valor eh, de acceso a, universal a los derechos. ¿no? El ser reconocidas como ciudadanas, como ciudadanos es darnos un valor político en esta sociedad donde podemos incidir, cambiar, perpetuar los valores, eh, pero principalmente tomar las decisiones sobre nuestra propia vida, nuestra libertad y todo lo que queremos hacer. Sabemos que las mujeres a lo largo de la historia hemos estado limitadas en de nuestros derechos aún hoy, hay países, principalmente del Estado Islámico y otros de donde predominan religiones ultraortodoxas, donde las mujeres no son sujetas de derecho y donde incluso hay varones que son niños y tienen más este poder. Entonces, bueno, vuelvo. Olimpia de Buge hizo la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana en respuesta a esta declaración del hombre y del ciudadano y ella básicamente copia el texto jurídico que habían redactado en esta asamblea legislativa después de la revolución francesa eh, donde se crea la república pues y todo el modelo eh, de estado que tenemos contemporáneo partiendo desde ahí, desde, desde la revolución francesa la, la institucionalización de las asambleas legislativas del presidente, etcétera y después vino Napoleón a... A, bueno, a reafirmar el Estado contemporáneo de Derecho, ¿no? Pero ella hace esta declaración y pues ella que fue una gran defensora de la Revolución Francesa, fue una mujer eh, con acceso a educación y con, y con acceso también a una riqueza económica y sabemos que ellas siempre estuvieron en un principio dando esa batalla por todas porque pues había la mayoría que estaban en sus casas, que estaban reprimidas, muchas de ellas siendo mujeres esclavizadas también. Y entonces estas mujeres que llegaron a estos conocimientos o estos eh, privilegios, que no creo que sean privilegios para las mujeres, pues a estos accesos de información que tenían también los varones, pues les dio ese poder y esa palabra. De nada funcionó porque a Olimpe, igual que a los traidores de la república, la decapitan en una señal de que las mujeres pues no deben de pelear por sus derechos ni que son en ningún sentido igual que los hombres, a pesar de que ellas, como siempre, todas nosotras hemos sido parte activas del cambio social y de las revoluciones y absolutamente todos Sabemos que después de las guerras que han hecho los hombres, de las conquistas, del imperio que han construido a lo largo del mundo, siempre la guerra ha dejado una devastación. Ha dejado una masa gigante de hombres en batalla y de mujeres víctimas, también de batallas, de motines de guerra. Las mujeres y las niñas y los niños siempre son las personas más afectadas por todos estos procesos eh, y que han sido históricos a raíz de estas guerras efectuadas por los varones y una de ellas y la más resonada en el mundo contemporáneo es eh, la segunda guerra mundial eh, que fue un hito muy importante el, el terminar esta guerra en 1948 para la creación de los derechos humanos de todas y de todos eh, observándose desde un punto de vista universal. Pero para que llegara a ese punto, hubo eh, anteriormente guerras, hubo luchas, y las mujeres entendieron que pues, esa forma de violencia la podían emplear de una forma dirigida hacia las instituciones del Estado, hacia exigirles ser reconocidas como humanas y hacerse visibles a través de actos públicos que para muchas personas fueron vandálicos, así como pueden decir que ahora lo son y que fueron violentos para lo que las mujeres eran, mientras los hombres estaban haciendo guerras, las mujeres que protestaban y quemaban carteles afuera de los palacios de gobierno, afuera de las asambleas legislativas para ser reconocidas como mujeres, como humanas, fueron cruelmente atacadas también. Eh, tenemos la historia eh, de las sufragistas y también eh, otras mujeres que estuvieron a lo largo del mundo, principalmente en países que ahora consideramos de desarrollo, como Nueva Zelanda, que fue uno de los primeros en reconocer también el voto de las mujeres, en Suecia, en Estados Unidos, en Inglaterra y en diversos países pues, del globo, que principalmente son de personas blancas. Eh, se dieron estos procesos porque creo que hemos tenido últimamente como también mucha crítica y mucho pleito con, con el feminismo que decimos blanco, pero creo que debemos asumir que ha sido una de las bases y una de lo que se ha partido para el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho, porque esas mujeres que han llegado a tener ese acceso, y que lo llegaron a tener, lo compartieron con todas, reconociendo que ellas, por tener esa educación y ese valor que esta sociedad nos ha negado a lo largo de la historia, lograron estos precedentes para todas, a través de lo mismo que hoy hacemos, solo que esas mujeres eran ricas, eran estudiadas, eran igual que nosotras, que algunas son ricas que otras no, que algunas estudiadas que otras no, pero todas estaban ahí unidas, desde las que tenían más dinero, hasta las que trabajaban eh, lavando ropa y absolutamente haciendo cualquier tipo de, de trabajo, de acción, siendo... Eh, mujeres que no era remunerado su trabajo doméstico, que así se dice, o amas de casa, que también así han sido llamadas, todas estaban unidas porque todas siempre hemos tenido el interés de ser consideradas como humanas. Eh, las sufragistas fue un gran movimiento que se hizo, se logró el voto de las mujeres y con ello reconocernos como ciudadanas, es decir, el tomar las decisiones y el poder ser eh, personas que representen a la población. ¿Cómo es posible? Que en un mundo donde la mayoría de las personas somos mujeres, las mujeres no tuviéramos representación ni en el poder, ni en las cámaras, ni con las personas que hacían las leyes, ni en los hospitales, ni absolutamente ninguna actividad económica relevante y mucho menos en el poder político teníamos representación, ni siquiera podíamos votar porque la diferencia sexual de las mujeres fue considerada muchos años como una diferencia mental donde se nos consideraba eh, inferiores mentalmente, esto debido a toda la restricción de conocimiento, a, a toda el apartheid sexual que nos hicieron, a todo el rezago eh, basado en nuestra diferencia sexual, donde no se nos accedió al conocimiento, a las escuelas, a las universidades, a la lectura, hacia todas estas obras, donde todo intento de las mujeres por ser destacado, destacada fue eliminado y por todo esto eh, las mujeres al no tener este desarrollo de estas eh, actividades intelectuales meramente que así eran consideradas por los varones, pues por supuesto que nos atribuían menor calidad mental. Pero todo esto artimañas del patriarcado para negarnos estos derechos básicos. Se logra el sufragio y con esto consecutivamente en México en 1956, sí, hasta hace muy poco, de hecho... Mmm, ¿Cuántos años después? Ocho años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en México se reconoce que las mujeres tenemos derecho a votar pero no aún a ser votadas eso es consecutivamente hasta que eh, pues se empiezan a tomar estos cargos de representación popular por las mujeres eh, la historia de los derechos humanos que van no solamente constreñidos al sufragio que es el parteaguas de los derechos políticos, porque desde ahí nos reconocen como sujetas con la capacidad de gobernarnos en nuestra propia existencia y también de representar a otras mujeres y hombres en el mundo, eh, pues es el reconocimiento más básico de todos los derechos humanos. La vida, la integridad personal, la igualdad y la no discriminación que han sido grandes principios de los derechos humanos. Eh, los derechos humanos se crean en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de una devastación mundial, donde hubo muchos hombres eh, caídos en batalla, otros tantos ejecutados, y el mundo se quedó sin líderes, y con todo el cuestionamiento a los líderes masculinos de llevar todos estos procesos de guerra a todo el mundo. ¿Qué quedó?
0: Eh, nada más eh, como un paréntesis, eh, porque tengo una duda sobre eso, eh, una duda personal, es... Eh, pues a causa de todas estas guerras y que los hombres tuvieron que ir a eh, asistir como soldados y las mujeres se quedaron en las fábricas y ocupando el trabajo de los hombres, eh, podría catalogarse como algo positivo, digamos, o sea que fue algo, digamos, bueno el hecho de, de esta guerra porque eh, de alguna forma nos trajo igualdad, ¿no? Este, un poquito más de oportunidades para las mujeres, pero no de una forma, digamos, positiva desde un principio, así que eso es como mi duda. Sí,
1: bueno, pues ninguna guerra nunca va a traer nada mejor para ninguna mujer, niña, niño u hombre. Creo que lo que aquí pasó fue una deshumanización tal que fue reconocida por todos los estados de, del mundo. Cuando la mayoría de ellos y se crean las Naciones Unidas para crear eh, justo una aras, bueno, del nuevo orden mundial, claro que lo es, pero supuestamente una solidaridad entre las naciones para que estos actos tan atroces no se volvieran a cometer a pesar de que se cometen en todos lados todo el tiempo. Mm, no dejó una guerra, no deja nada bueno, más bien creo que las personas pueden hacer cosas eh, buenas después de, de procesos de tanto dolor. Creo que todas las personas buscamos eh, la luz después de tanta oscuridad y entonces ahí es donde las mujeres, justamente después de que tantos hombres hayan caído en batalla y quedaran tan desmoralizados con tantos traumas y las mujeres, claro que también, pues las mujeres víctimas de violaciones, de motines de guerra, embarazadas después de todos estos procesos, igual mujeres víctimas del holocausto, etcétera, pues tanta tanta violencia que nos ha envuelto a nosotras. Pero lo que sí fue algo real es que los hombres perdieron mucha credibilidad. Por eso las mujeres tomaron eh, carrera en, en lo político uh -huh. y en lo social principalmente. Sabemos que siempre hemos estado del lado de la humanidad o el feminismo, las que nos nombramos feministas, que ha sido una apropiación muy reciente, eh, pero que siempre hemos apelado por la humanidad, ya sea por los cuidados, impuestos, o porque realmente pues tenemos... Mucha bondad y luz y lo queremos compartir, ¿no? Eh, Eleanor Roosevelt, que en ese entonces era eh, una política de Estados Unidos y fue ex primera dama, de no me acuerdo qué presidente, porque no me es relevante ahora. Ella es la que ante la Asamblea de las Naciones Unidas, es la principal impulsora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque creía fervientemente en que las mujeres debían tomar estas riendas después de esa devastación creada por ellos y ella y solo a través de ella y de esos procesos y de otras tantas mujeres que la apoyaron en las calles, en las tribunas, en las asambleas, fue la que unificó a los líderes del mundo para poder crear las bases de la igualdad, la equidad, la no discriminación, la libertad y lo más principal en los derechos humanos, la dignidad. Que es muy debatible para mí hablar de una dignidad humana desde una postura pues antiespecista, pero sí creo, que es importante esa, esa palabra dentro de los derechos humanos porque reconoce que todas las personas todas las mujeres y todos los hombres somos iguales y debemos tener este mismo trato este trato y estos derechos y este acceso a una vida libre en paz en igualdad y con seguridad es universal para todas y todas las personas sin distinción sí, 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 alguna y todas las personas son hombres mujeres de todas las latitudes, de todas las regiones, de todas las etnias, de toda la orientación sexual que exista y absolutamente de todas las diferencias que existan entre las personas. ¿Por qué? Porque justo las dinámicas de odio contra las mujeres, contra las personas racializadas, contra las etnias, ha sido derivado de una diferencia que no se ha reconocido como derecho, sino como todo lo contrario, como un prejuicio, como un odio como una negación de estos derechos en razón de que no somos iguales. Y eso se sigue sucediendo ahora en, en muchos movimientos e incluso entre nosotras a veces nos ponemos una vara muy alta porque pues no aceptamos la diferencia y creo que ese es un valor muy importante pues que nos planteó en ese momento ella no, Eleanor Roosevelt. A lo largo de esto pues se descubrió que si bien es cierto que el, que el derecho a la igualdad es muy importante y todos estos procesos de la vida y el reconocimiento de los derechos humanos es bellísimo, pues se vio que tenemos alrededor de, desde que existe el Estado de Derecho en Roma, como 2.500 años de atraso con los derechos humanos de las mujeres, y no bastaba reconocer, los derechos de las mujeres igual que los de los hombres porque tenemos distintas realidades, tenemos distinta realidad material, distinta realidad histórica, formación y también pues a lo largo de nuestra historia se nos ha valorado en distinto sentido, como humanas, como tal. Por tanto, se vio la necesidad de redactar la CEDAW, que fue la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de las Mujeres, para la creación de los derechos de las mujeres o el reconocimiento de ellos y en ese documento que es de los setentas quedó plasmado que las mujeres eh, tenemos derechos humanos basados en nuestro sexo porque justo por nuestra diferencia sexual hemos sido excluidas de los mismos entonces basada en esa realidad que nos fue eh, tan importante para que no existiéramos como humanas es esa misma realidad la que nos hace tener derechos humanos especiales Sí, diferentes a los demás derechos humanos no, todo mundo tenemos los mismos derechos humanos, pero basados en una realidad, contexto, historia, lugar de nacimiento, etcétera, se han ido desarrollando de distintas formas. En el caso de las mujeres, pues se reconoce un derecho muy importante que después se consagra de nuevo en Belém para que es el acceso a una vida libre de violencia principalmente ese derecho no lo tienen los hombres por ejemplo porque a pesar de que también son víctimas de violencia sabemos que la violencia es masculina esencialmente y como ha habido una desventaja en razón de esta diferencia sexual y esa discriminación sistemática tan fuerte que nos ha llevado a que ahora se reconozca que existen los feminicidios incluso ha sido no porque le hemos dado más valor o menos a las mujeres, ¿no? que ese es un argumento que se da ahí supuestamente con la gente de afuera, que está contra las feministas y contra los avances de los derechos de las mujeres, sino que se ha reconocido un problema, el origen del problema y se ha tratado de subsanar ese origen del problema con reconocer derechos, que eso es lo importante del feminismo y de las luchas sociales no vamos a cambiar el mundo, no podemos hacerlo rápidamente, no nos tampoco tenemos que frustrar, pero tenemos que saber que los, los pasos en nuestros derechos han sido constantes, continuos, que no estamos dispuestas a cederlos y que también eh, pues podemos estar generando una diferencia en nuestra vida y en la de las demás personas de este modo y que pues, no tenemos que ceder, ¿no? que tenemos que seguir avantes. Eh, uno de los aspectos que reconocen los derechos humanos es la progresividad, la eh, interdependencia, que significa que si violentas un derecho humano estás violentando otros tantos, eh, la indivisibilidad es parte de esa, la universalidad que es para todas las personas y en el caso de las mujeres, pues para todas las mujeres, y la progresividad que es muy cuestionable para mí, porque presume que conforme pase el tiempo o avancemos, va a haber mayor cobertura, mayor reconocimiento y garantía de derechos, pero... Eso es la pregunta que ahora nos podríamos nosotras llevar, o sea, ¿a cómo? ¿a quiénes? ¿de qué forma? ¿Más derechos? Eh, ¿Los derechos cómo se redactan? ¿Conforme a una necesidad? ¿Conforme a una exigencia social? ¿Conforme a una agenda política internacional? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que si bien los derechos humanos de las mujeres han sido un avance de las mujeres, los han reconocido el Estado, los ha reconocido el sistema y los ha reconocido en un sentido también limitativo, tan lo es así que ahora hay una tergiversación de lo que son nuestros derechos y, en, y si están basados en un género o en sexo y, y la situación de los derechos humanos es que eh, pues cada vez que pasa más tiempo, o sea, como es la, el principio de la progresividad, cuanto más reciente sea un criterio, un instrumento normativo o un tratado internacional en materia, tiene más validez que el pasado, esto nos está llevando a borrar los inicios, los cimientos de los derechos humanos y especialmente de los derechos humanos de las mujeres, que ya nos están reconociendo en lo que históricamente nos han discriminado y violentado, sino se están reconociendo eh, basadas en, en, pues en cuestiones de construcciones sociales, que justo nos han afectado en razón de nuestro sexo. Bueno, después de, de estos avances que se dan en un sentido universal, eh, también en, en el continente americano, la Organización de los Estados Americanos, en 1978 me parece, eh, redactan la Convención Americana de los Derechos Humanos que en un sentido regional es lo que nos ampara para acudir ante el más alto Tribunal de Derechos Humanos y que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que también ha tenido criterios que um, han sido algunos avances de las mujeres y otros que considero que han sido eh, en detrimento de nuestros derechos humanos también, y eso es lo peligroso de los sistemas regionales que responden a un sistema universal, globalizado y capitalista de derechos humanos, por desgracia. Um, entonces, se redacta esta convención y hay una visibilidad por los estados americanos de estos derechos. Se empieza desde ese entonces a redactar ciertas sentencias contra algunos estados a raíz de esta violencia que el mismo estado, como todos lo decimos, no fue el estado. El estado es el, el responsable de la violencia que existe, de la represión, de la criminalización, de absolutamente de, de todo lo que es la persecución de las activistas y todo ello. Y principalmente los principales casos que se empezaron a dar, pues fueron de personas detractoras del Estado, activistas, eh, cantantes, defensoras de la tierra, del territorio, mujeres, eh, en todos los ámbitos en los que sufrimos violencia y hay una gran impunidad en el Estado. Y este avance del sistema interamericano ha llevado a un gran proceso de un cambio en el derecho interno mexicano, puesto que... Eh, con casos como el de Rosendo Radilla en el 2010 eh, en México se hace una gran reforma en materia de derechos humanos Donde no sé si ustedes recuerden cuando estaban en la primaria Si tuvieron alguna clase mini de derecho constitucional O de por lo menos de saberse el artículo 3 eh, <risa> Si recuerdan que eran llamadas garantías individuales A partir del 2010 en México se llaman derechos humanos y se reconocen en toda esta universalidad que se tiene, ya no solo a las ciudadanas y ciudadanos, ya no son derechos en la constitución, sino son derechos universales. Eh, esto es un gran hito para las mujeres, puesto que México hasta recientemente ha reconocido el, el crimen de feminicidio en el 2007, donde fue también una iniciativa muy grande de las activistas para impulsar que se tipificara este delito, que se eh, pues, juzgara de manera especial y también como parte del de derecho al acceso a una vida libre de violencia y acceso a la justicia de las mujeres. Eh, y pues a partir de ese delito aquí en México se reconoce pues la gran cantidad de feminicidios que existe, la gran cantidad de violencia contra nosotras y que esta es sistemática, estructural y que sí, a pesar de que muchas de nosotras no podamos estar de acuerdo con la redacción última de este tipo penal, que dice que es la, el asesinato de una mujer por razones de género, sabemos que, pues, el género sí es una construcción social que viene sobre nosotras basadas en nuestra realidad material de mujeres. Por tanto, pues sí, el género sí es una exigencia, sí es una construcción social nociva para nosotras, y por tanto, las que somos abolicionistas del género, pues buscamos erradicarlo. Eh, de nuestras vidas, porque justo creemos que esa es la base de la discriminación sexual contra las mujeres. Mm, después de este proceso de, de adoptar México, también la Convención Americana de Derechos Humanos, hubo ese cambio en materia de derechos humanos, en materia de derechos de las mujeres, de eh, acceso también a las niñas y a los niños a estos derechos de reconocimiento de las víctimas como, como sujetas importantes en todos estos procesos y principalmente de considerar que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma relevancia que la Constitución para nuestro país, eso es muy importante porque la Constitución representa un modelo de Estado que nos aplica a todas y a todos. Eh, fue muy importante todo este proceso, puesto que se ha reconocido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres y cómo castigarlos, cómo atender, prevenir, sancionar, erradicar, partiendo de CEDAW y de la Convención Belém do Pará, que fue celebrada en Brasil eh, por la Organización de los Estados Americanos en, el, en los 80s, me parece, esta convención planteó como tal cuáles son las violencias que vivimos las mujeres y cuáles son las obligaciones de los estados para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra nosotras. Por eso es tan importante, aunque ahí reconoce también motivos de género en esta violencia. Sin embargo, esta convención interamericana contra eh, la violencia hacia las mujeres se convierte en un instrumento normativo de nuestro país con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es muy, muy parecida también a, a la redacción de ese instrumento interna internacional, lo que nos permite detectar la violencia feminicida, la violencia económica, psicológica, sexual, etcétera. Y me dirán ustedes, ¿sí que tiene que ver la violencia con los derechos humanos de las mujeres? Pues que justo, es de lo que hemos tratado aquí todo este tiempo. Por desgracia, parece que los derechos humanos funcionan en un sentido negativo, de que necesitas ser violentada para que te lo reconozcan. Pues aunque suene fuerte y aunque suene mal, así lo es. Así lo es, los derechos humanos se reconocen, en el sentido de decir, yo reconozco a Beth como una sujeta política, eh, con derechos, con libertades, etcétera, pero se garantizan cuando estos son el derecho a la educación, el derecho a la salud, que significa que el Estado debe de poner todas las disposiciones para tu disfrute de ese derecho. Pero por desgracia, los derechos humanos se hacen valer por las autoridades solo cuando estos son violados o afectados. Por tanto, más que una cultura de, de sanción respecto a los derechos humanos, necesitamos una cultura de derechos humanos basada también en, en la perspectiva feminista, donde... No esperemos a ser violentadas, sino que siempre vayamos a la prevención y a la promoción de esa, pues de esa cultura de paz, que a las radicales también nos ha hecho mucha falta. Y pues dentro de esta paz tenemos pues, que encontrar pues, las estrategias necesarias para seguir avanzando en nuestros derechos, en mantenerlos. Y pues evitar a toda costa los riesgos, los peligros que imponen pues muchas veces el ser críticas, disidentes eh, de este sistema, feministas, lesbianas y, y pues todo esto que, que muchas somos y que nos representa y, y pues es importante siempre encontrar las estrategias para reunirnos y seguir en la lucha, como lo hicieron las ancestras desde hace mucho tiempo. Tenemos que a nivel eh, jurídico eh, a lo largo de la historia de los derechos humanos se fueron conquistando el derecho al voto, el derecho al libre tránsito, a la libertad, eh, no solamente que radica en pues moverse de un país a otro no sino desde el uso de la bicicleta el caminar solas por la calle sin sin la tutoría de un hombre el mantenernos lo mínimamente seguras de estar nosotras ahora pues transitando en nuestro país o hacia nuestro trabajo y todo esto y que pues aunque sabemos que, que no estamos seguras y que siempre tememos pues eh, que se nos prive de la vida o se cometan otros hechos eh, ilícitos contra nosotras, pues seguimos en esta lucha y seguimos visibilizando nuestra presencia porque pues, queremos mantenernos eh, como sujetas de derechos, o más bien como libres eh, y con derechos, porque también la palabra sujeta viene de eso, de ¿no? estar como atada a un régimen de leyes, de normas. Y, pues seguir libres en todos los sentidos, seguir libres, saber encontrar siempre las palabras para mantenernos así y porque la palabra y el nombrarnos y la lucha por la voz de las mujeres ha sido una de las principales formas en las que hemos logrado llegar a las instituciones, a reclamarle al Estado y a que se reconozcan nuestros derechos. Sabemos que las manifestaciones las eh, tomas de los espacios y el descontento de todas es lo que nos ha llevado a nuestros derechos. Justo Beth me preguntaba cuál era algo, alguna imagen que identificara yo con el tema de hoy de los derechos humanos de las mujeres y le dije que una imagen de protesta porque a través de ella se han logrado nuestros derechos humanos. Eh, posteriormente hemos adquirido el derecho al divorcio, al patrimonio, que como lo dice su nombre el patrimonio en La acepción latina etimológica señala que son las cargas del padre y el matrimonio, las cargas de la madre. ¿no? El patrimonio, lo que es el dinero, los bienes, la administración, eh, la riqueza, el ámbito público, las herencias. Siempre le ha correspondido a los hombres y seguimos viéndolo al día de hoy. En los ranchos de donde yo vengo y aquí en la ciudad, los bienes, las herencias se siguen dejando principalmente a los hombres porque se les considera los jefes del hogar, ¿no? Y jefes del hogar es igual al pater, familias, al patriarcado. Y a las mujeres, el matrimonio, las cargas de la madre los hijos, el esposo, la crianza, los cuidados, los servicios en gratuidad, el trabajo doméstico, que no me gusta esa palabra, pero así se dice en derecho, el trabajo doméstico no remunerado, que, que me gusta mucho que... pues haya instituciones que al día de hoy hablen de que las amas de casa, así con esa palabra que se ha dicho tan, tan mal, son las mujeres que tienen un trabajo doméstico no remunerado, principalmente. Entonces, que, que se empieza a nombrar todo esto. Eh, ahora vamos con una progresividad en un sentido pues que queremos mantener a las mujeres positivo a favor de nosotras de reconocimiento eh, principalmente de nuestros derechos sexuales y reproductivos como lesbianas que seguimos viviendo infinidad de violencia por nuestra existencia como bisexuales eh, como mujeres eh, en toda eh, nuestra existencia con el derecho a la libertad sexual que tenemos a absolutamente pues expresarnos de distintas formas, a vincularnos libremente con, con, las, pues, con las mujeres o con las personas que nos queramos vincular y a la vez eh, pues algo muy importante que ha estado presente en América Latina y el mundo pero principalmente en América Latina por ser una de las regiones del mundo eh, con más rezago en los derechos humanos de las mujeres que es el, el aborto, la educación sexual integral, y pues todos los servicios de salud a disposición de las mujeres. Estos derechos, como son el compartir tu vida sexual con quien desees, o contigo mismo, el, descu eh, contigo misma, el descubrirte, el disfrutar, el tener los cuidados necesarios, las herramientas de salud pública para, para la salud sexual de las mujeres y el, la interrupción legal del embarazo, así como la educación sexual integral, entre otras demandas, son parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son importantes de reconocerse, de avanzar y que no deben ir en retroceso, por, eh, puesto que justo las características biológicas y sexuales de las sujetas, pues también nos han dado... Eh, esos derechos, ¿no? el acceso a esos derechos, el hecho de el, la interrupción del, legal del embarazo, de que ahora estemos luchando en México y que ya se haya aprobado este acceso a, a bueno a que se quitó el IVA a los productos de, pues, no sé, le dicen higiene menstrual, a los productos que las mujeres utilizan para cuando eh, pues, tenemos la menstruación y también eh, aquí en Jalisco se aprobó recientemente que va a haber entrega de toallas sanitarias y otros eh, medios de higiene menstrual para las mujeres que higiene, no me gusta porque ni que fuera suciedad no sé, de uso o de gestión menstrual, es de gestión menstrual para las mujeres y para las niñas en el estado de Jalisco no sabemos ahorita cómo va a operar esa política pública o esa ley pero esperemos que sea pues siempre en beneficio de, de todas ¿no? Eh, desde donde nos sintamos cómodas, etc. Entonces es muy importante eh, el nombrar estos derechos, el saber que son específicos para las mujeres, para los hombres y que se tienen pues, que seguir desarrollando seguir garantizando y que el Estado no se tiene que meter en la sexualidad de las personas en la propia expresión y vida sexual de las mujeres de los hombres, sino que el Estado debe garantizar los mecanismos para la plena salud sexual y reproductiva y la vida de todas, ¿no? Eh, ahora estamos con esas demandas, pero a lo largo de América Latina ha habido muchas demandas eh, desde la adopción de, de parejas de homoparentales de mujeres, eh, o, o también han existido demandas sobre la interrupción legal del embarazo, etc. Y eso ha conllevado a que en México pues haya también ciertos criterios que nos lleven a esos avances. Uno de los avances más grandes, relevantes e importantísimos a nivel internacional que se ha dado en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, aunque no lo crean, ha sido aquí en México. Eh, tenemos una constitución preciosa que ojalá no le cambien en el artículo cuarto, que sería muy triste, que borren que la igualdad es entre mujeres y hombres y que se tiene que acabar con esta discriminación histórica contra nosotras, eh, pero es muy importante todo el tema y que es en el que se sustenta. El artículo cuarto de la paridad entre mujeres y hombres en el acceso a todos los puestos de representación popular, a los puestos de cargos en el gobierno, de servicio público y absolutamente en todo. En el 2015, una reforma a la paridad en, en ciertos poderes legislativos, principalmente donde el 50% de lugares a acceder a ese cargo de representación popular era para mujeres y el 50% para hombres y pues así se efectuó en distintos lugares del país, la diferencia aquí era pues que los hombres ganaban en más lugares que las mujeres y no había un mecanismo de regulación donde pues se pusiera por parte proporcional a las mujeres, actualmente a partir del 2019 eso ya existe y no solamente funciona para eh, en los cargos en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputadas y Diputados eh, el local de cada estado sino que opera para los gabinetes presidenciales, para eh, las direcciones de las secretarías, subsecretarías también eh, para el Poder Judicial, que es el poder más atrasado en todas estas reformas de paridad, llevarlas a la realidad. Y todos los gabinetes de los presidentes municipales, gobernadores y pre el presidente de la República. Porque esto es importante si nos estamos deconstruyendo radicalmente. A mí qué me interesa, Chaya, el sistema político mexicano la constitución, no me interesa yo. Ajá. Ah, pues entonces yo te diría ¿De qué? ¿Por qué? Pues si no te interesa está bien Pero ¿Por qué es importante saber? Pues porque gracias a esto eh, Tal vez la mayoría de mujeres que llegan ahí Como lo vi hace rato en una publicación De ciertas diputadas de aquí en de Sean muy blancas sean muy millonarias, sean muy distintas a como nosotras somos, pero tienen algo igual que nosotras, y es su historia, es su existencia, es su cuerpo, es la discriminación que hemos vivido, que tal vez ellas tengan lana y nosotras no, pero que sabemos que se está abriendo un camino a las que les interese llegar, a las que no les interese, a las que queramos seguirla haciendo de todos y llegar a las corazones de otras mujeres, que tengan conciencia, que no la tengan, a las que podamos informar a través de estos podcasts porque está, estamos de acuerdo en que las mujeres que llegan al poder no son ni las más feministas, a veces, la mayoría de veces no son feministas, las que se dicen feministas lo dicen para ganar a las feministas en los votos, etc. Pero lo que sí es importante es que somos mujeres y si apostamos por construir con las mujeres, podemos construir con nosotras desde los distintos ámbitos, aunque haya mil y un diferencias si estamos jalando a donde mismo, a visibilizarnos, a existir, a ser libres, a cuidarnos entre todas, a generar pues, estos acompañamientos, estas redes que no existen en este mundo patriarcal, creo que vamos a hacer mucho más por los derechos de las mujeres que obviamente el Estado. Y que a través de eso, pues las mujeres que tienen acceso al dinero, a los presupuestos, a la, a el que pueden crear, destruir, eh, generar nuevas leyes y políticas públicas evidentemente es mejor que nosotras lleguemos a informarlas y acompañarlas porque es muy difícil también ser una mujer en la política muy difícil ser una mujer en el ámbito profesional en el ámbito privado en el familiar en el escolar en, en absolutamente todos lados y más en el ámbito político porque estas pues medidas ...afirmativas, que así se dice en materia de derecho, medidas afirmativas... ...para que las mujeres eh, accedan a estos cargos, para que haya un balance o una equidad... ...un mínimo equilibrio entre las mujeres y los hombres, después de que nos han excluido de, de estar presentes... ...ya no digamos del poder, porque creo que a muchas de nosotras no nos interesa el poder por el poder... ...sino nos han excluido de existir, de estar presentes, de ser parte de esta vida y de las decisiones y del cambio y de conectar con la vida, eh, que lo que nos, nos corresponde ahora es tal vez pues, las que quieran participar, dejarlas participar, exigirles y nosotras seguir haciendo lo que cada una en su activismo busque por mantenernos vivas, por mantenernos libres. Pienso eh, que ahora este, este triunfo de la paridad nos corresponde a todas no es único de los poderes si tú estás trabajando en una universidad si tú estás eh, estudiando aquí allá, si tú eres servidora pública absolutamente en todos los espacios a pesar de que eso no se efectúe todo debe ser paritario, 50% hombres, 50% mujeres porque no es que seamos antropocentristas o queramos dividirnos el mundo pero nos toca la mitad de todo para recuperarlo para, para socializarlo para hacerlo en comunidad todas para volver a crear la vida.
0: Eh, yo tengo una duda, o sea, ¿tú qué piensas este o cuál es tu postura respecto a la paridad de género de lo que ahorita comentabas? Porque mucha gente dice que pues todos esos puestos políticos, por ejemplo, se están ganando eh, en las mujeres, ¿no? Ah, pero solamente por el hecho de ser mujeres, o sea, no se los están ganando verdaderamente Sino que solamente ponen mujeres en los puestos, aunque no estén como lo suficientemente calificadas Pero solo los, las ponen por estar ahí Esta es la
1: pregunta más, más recurrida desde hace unos años Pero... Bueno, pienso muchísimas cosas, la verdad, y muchísimas respuestas que, que de tanto que se me va a ir ahorita, pero voy a tratar de poner un poco de orden en mi cabeza. Una, pienso que, eh, bueno, que no, el Estado no debería existir. <risa> Primero, pero dos, no, ya que existe y ya que existe esa división de poderes, y esa división de poderes basada en, en el sexo o en los sexos o en o lo que las leyes ahora le dicen en los géneros, eh... Pienso que es importante, que es necesaria, y que si bien no resuelve el tema de la desigualdad económica, social y la violencia contra las mujeres, eh, más bien, bueno, que estoy yéndome por un lado, que no es a responder a esa pregunta, pero creo que es importante dar ese contexto. Mm, considero que, por, por un lado, hay personas que dicen que yo ahí vería el problema, que la concentración de poder masculina se está dando más fuerte, porque antes... Por ejemplo, pongamos el caso de, de la gobernadora Evelyn Salgado y, de, y del violador Félix Salgado, uh -huh. que era el candidato a la gobernatura de Guerrero y ella ahora es la gobernadora de Guerrero. Eh, que ese hombre quería ser gobernador y que le dieron un cargo de senador y allá de gobernadora. Entonces, hay personas que dicen, y no es el único, o sea, hay muchísimos casos de primos, hermanos, padres, amigos, eh, amantes... Eh, proxenetas absolutamente de hombres que son poderosos, que están en la política que manejan eh, perfiles de hombres que son ¿Sí? líderes de hombres y que por tanto también son líderes de mujeres y que entonces hay personas que dicen que hay una concentración de poder masculino yo ahí es donde vería más el problema ¿no? que, me, que me interesa así desarrollarlo uh -huh. como en este caso de, de Félix Salgado pero por otro lado veo que realmente él no es el gobernador, o sea que a él como en un sistema masculinista y los modinistas que se han caracterizado por estar especialmente contra las mujeres, cerrándome puertas de nuevo, no es cierto, en poco tiempo voy a decir lo contrario, no, no es cierto, eh, que están demostrando este tipo de cosas, al mismo tiempo descubro pues que hay una gobernadora en Guerrero y eso me parece muy magnífico. Por otro lado, será la hija de Félix Salgado, pero Evelyn es una mujer independiente, igual que tú, igual que yo, que su padre no la define uh -huh. y que ella en cualquier momento puede dejar eso y que con el poder como gobernadora que tiene puede hacer, destruir, no calificar para presidenta, denunciar a su padre, joderlo, lo que tú quieras. Pero al final, su poder como una mujer empoderada, como una mujer que visibiliza, que es la primera gobernadora de Guerrero y que no iba a haber gobernadora, que iba a haber gobernador uh -huh. eso es para mí, pues para mí Chaya que piensa distinto a otras mujeres es muy emocionante porque sí es la hija de él pero yo a veces me cuestiono todo eso de las pertenencias entre la familia y obviamente nunca voy a pensar que una persona es igual a otra porque sea su hija o su familiar o una conocida o haya sido una amistad y me parece que por un lado se está dando un problema de concentración del de poder masculino, donde antes un hombre proponía a un hombre de mucho poder, líder de un partido político, proponía a uno o dos hombres y había una mujer ahí cada 50 años y que ganaban esos perfiles, pero que tal vez estaba más dividido. Ahora tal vez haya perfiles donde un hombre esté proponiendo a tres hombres y a siete mujeres, porque las mujeres levantamos menos la mano porque sabemos que es una friega meterse a la política siendo feminista eso me lo dijo una vez Nancy Castañeda no eh, que era muy difícil ser política y ser feminista que era lo más y sí lo he descubierto en mi tiempo porque como activistas somos políticas y pues cuando queremos recurrir a un cargo de representación popular es muy difícil pero eso me ha hecho saber pues que esos caminos son difíciles que tal vez se esté dando una concentración, pero a la vez no. Porque hay mujeres desarrollando sus propias trayectorias, expertices, lucha social, activismo, leyes, propuestas, iniciativas, gestiones de gobierno que han sido mil y un veces mejor que las de muchos hombres. Que eso no les quita que algunas sean corruptas, que algunas hayan llegado sin la preparación suficiente, uh -huh. que algunas sean hijas, comadres, ahijadas, lo que tú quieras de alguien que sea en el poder porque para llegar, a ver, ojo, para llegar ahí necesitas eso, necesitas un padrino, una madrina, ¿no? o Eso es obvio, pero ¿cuándo? Más bien aquí la pregunta no es si las mujeres están calificadas, los hombres han estado calificados para tener un patriarcado de 7000 años y para gobernarnos con una república en México, desde hace más de 200 años han tenido la capacidad la sabiduría, la sensibilidad, el, el sentido común, la cultura de la paz, la igualdad, el trato digno a las personas, una vida libre de violencia y de guerra, o sea, las guerras son el claro ejemplo de que los hombres no saben gobernar, uh -huh. porque los hombres quieren gobernar para, pues, gobernar, porque la palabra gobernar no debería existir, porque es de ellos. Ahora con el sistema que tenemos que no es fácil cambiar y que no lo podemos cambiar de la noche a la mañana Quien quiera ser mujer y representar y hacer un cambio desde el recurso que es millonario, multimillonario Que tiene el estado y, y el gasto público y los gobiernos hasta los municipales Si una mujer hace algo mejor con ese dinero yo estaré mil veces agradecida Porque estoy segura que eso va a pasar Porque eh, algo que se ha dicho bueno eh, muchas muchas veces es pues que las mujeres no resolvemos muchos temas o que no se hace un gran cambio, pero a mí me parece que el visibilizar la existencia de mujeres, que a la vez eh, hacer otra visión de nuestra gestión pública y visibilizar la mala existencia, ya será que dos, tres no representan nada, que son muchas, que están en los intereses de los empresarios, pero si ves, mañana quiere si es mañana deja de, de ser radical o dice no manches ya estoy harta de que pura gente incompetente nos gobierne, yo yo quiero representar a mis compas feministas que nunca nos escuchan, que nomás nos criminalizan, que nomás nos quieren joder, que ninguna ley nos beneficia, que los institutos no sirven para nada, ah pues yo me la voy a aventar a pesar de que sea una chinga y se me ayudan 100, 200 morras yo soy yo. Y ese es el gran valor de las mujeres en este mundo donde tenemos derechos civiles y políticos. Recuerda que ya, somos, ya podemos ser independientes, además que tenemos el poder de representar a otras que muchas veces no levantan la voz, no podemos, porque no sabemos qué está pasando, no sabemos que el mundo opera en desventaja, que hay un patriarcado, que hay violencia. Y si hay una mujer que visibiliza eso, realmente puede cambiar la vida de las otras, puede hacer un hito y puede hacer más que mil y un legislaciones de la paridad, que mil y un políticas públicas porque una mujer que es feminista, que llega al poder, va a hacer un cambio y muy pocas han llegado, Marcela Lagarde es una de ellas y ahorita no se me viene a la mente nadie más ah bueno sí, Guadalupe Almaguer eh, ex ex, eh, ex diputada federal de la pasada legislatura que ahorita es la presidenta del instituto de las mujeres en San Luis Potosí ella también eh, y pocas mujeres que han llegado ahí, que han sido con esta relevancia y que con esa congruencia de, lo, de la defensa de los derechos de las mujeres entonces creo que hay, un, hay hasta cierto punto algo de esperanza hasta donde nos alcance eh, a arruinar este planeta o no lo sé pero creo que lo podemos recuperar, que nosotras aquí con ese poder que tenemos de visibilizar de tomar los espacios, la mercadita, que no es un espacio que se tiene que perder y se pierde en lugar se tiene que rubicar tenemos que seguir exigiendo nuestros derechos el reto más grande para las mujeres es sabernos valo, o sea, válidas, sabernos importantes y sabernos con derechos humanos, sabernos humanas porque a mí, cuántas veces yo hasta me he sentido mal así, porque así nos hacen sentir cuando escribo que ay soy defensora de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y luego viene la gente y te dice ¿Cómo? No más de las mujeres y las niñas. ¿Y cómo que los derechos humanos son para todas las personas? tú les dices, oye, más bien es, las mujeres y las niñas somos humanas. No, aquí la respuesta no es, y las otras personas es, a ver, ¿ya te diste cuenta? Somos humanas, y somos la mayor parte de la población y la más agregada. Y la que te duele tanto que nombremos, que el nombrarnos es el mayor acto de rebeldía. Y no de rebeldía así porque solo digamos, ah, sino porque es la rebeldía que nos ha llevado a existir en, en nombrarnos nosotras como iguales, en reconocernos y en las leyes, que aunque no nos importe, son muy importantes, ahorita. Tal vez mañana, en 100 años, en 200, podamos ser anarquistas, podemos vivir en el separatismo completamente chidas o no, pero hasta ese momento nos toca construir en esta munda, seguir luchando y nombrándonos, y yo siempre les voy a decir a las mujeres y creo que cuando asesoro a las mujeres y cuando hablo con, con nosotras y que es algo que nos da mucha paz y muy pues nos hace sentir valiosas es saber eso, que no estamos mal, que tenemos derechos, que, que igual que ellos eh, nos debemos sentir pues con ese mismo valor, con esa misma seguridad con la que van por el mundo, ¿por qué? porque ellos se saben humanos, esa es la diferencia, entonces antes... Eh, Decía que los derechos humanos se basan en el reconocimiento del derecho de la otra persona y funcionan como una forma medio negativa, ¿no? A ver, eh, mi derecho no es solo la vida, sino es a que no me priven de ella. Mi derecho no es solo ser humana, sino a que no me deshumanicen, a que pues existamos de esa forma, ¿no? A que el discurso de los derechos humanos de las mujeres no sea menospreciado, por ejemplo. A que estas eh, agendas donde decidimos centrarnos, pues sigan avanzando, que si no queremos aliadas, aliados, queremos personas que nos dejen vivir en paz, hacer nuestro activismo, seguir avanzando y pues evidentemente las mujeres pues queremos seguir existiendo y tener esta categoría de humanas por siempre. Sí. Y dignidad. <risa>
0: pues, eh, muchas gracias Chaya. Uh, nada más te quiero hacer una última pregunta, ya que has respondido todo de una forma, pues, <ríe> bastante amplia. Yo creo que quedó súper entendido todo este tema y, y no va a haber ningún problema. Pero, entonces, ¿de qué forma nosotras podríamos encontrar eh, todos esos derechos humanos para las mujeres en la actualidad, de qué forma lo podemos hacer eh, ya sea funcionar, ejercer, etcétera, etcétera. Este, si a lo mejor, no sé, no nos interesa tanto la política, o a lo mejor no estamos tan interesadas, pero sabemos que todos esos derechos son fundamentales.
1: Bueno, pues. El principal derecho es ese que yo les digo que es uno muy importante, la libertad de expresión. ¿Cómo lo haces valer? Pues siempre eh, manifestar lo que pensamos, lo que sentimos, exigirlo a las autoridades, que es algo que siempre hacemos siendo activistas. Eh, cuando recibamos algún hecho que nos agravie a nuestra persona, que nos dañe, que sea un delito, y que nosotras como, como mujeres preparadas o más o menos preparadas en estos temas de la defensa de los derechos humanos, y sabemos identificar esa violencia, sabemos eh, compartirle a las compañeras que la están viviendo, denunciar porque si bien es cierto que vivimos en un estado con mucha impunidad, con mucho beneficio para algunos hombres, con muchos derechos para las, los imputados principalmente, eh, a la vez, pues tenemos una muy baja eh, cantidad de denuncias, una muy baja exigencia a las autoridades también, una apatía muy grande y también pues que viene de los episodios de violencia que han vivido las mujeres, que es difícil de nombrarlos, por supuesto, pero donde no nos creemos merecedoras ni poderosas siquiera de denunciar por un agravio que nos han hecho en uh -huh. distintas áreas. Ya si te han dañado en lo penal, en lo civil, y si te deben una lana, si... Eh, si te violentó tu pareja si te violentó tu familia si absolutamente cualquier situación nos cuesta mucho primero creernos acreedoras de, de pues un valor y de una reparación de un año que hemos vivido no Eso es, yo creo que lo más que vivimos las mujeres, no como tú me dirías ¿cómo hago valer mis derechos siendo una mujer? denunciando, ¿no? creo que, que en el sentido negativo de los derechos así es como funcionaría pero a la vez, pues siempre exigiendo, yendo por lo más Sabiendo el valor que tenemos, porque el reconocimiento de los derechos humanos y la dignidad tiene que ver con el valor, no nomás el que me da la otra gente, sino el que yo me doy, no es coaching, es la verdad, es si yo quiero estudiar la licenciatura, si yo quiero estudiar la prepa, la maestría, si yo quiero ser doctora, si yo quiero entrar al pinche ejército, que no lo haga compa, si yo quiero ser política, si yo quiero ser maestra, pues lo hago, lo intento, voy a por lo más, exijo... Si no me dieron el jale, ah, ¿por qué no me lo diste? Ah, porque soy lencha, ah, porque soy feminista, porque estoy tatuada. Habla de pedo, güey. Sí, eh, si alguien te emite un discurso de odio contra ti siendo mujer, siendo eh, alguien de la diversidad sexual, siempre y cuando el discurso de odio es aquel que incita a la violencia. Si a las mujeres nos amenazan de muerte, si nos incitan, si nos alebrestan por aquí, por nuestros pensamientos políticos, denunciar, nombrarlo, saber tener la claridad de eso, eh, informarse con las mujeres, informarse en el internet, ese es nuestro derecho, la información, no nomás es expresarnos, es informarnos y informar a las demás así como tú lo estás haciendo, así estás ejerciendo tus derechos y así estás haciendo a las demás mujeres sabedoras de sus propios derechos y esto es una labor muy importante, la de esta comunicación, este podcast feminista y estas otras alternativas a las mujeres. Tampoco es, es muy bonito hablar siempre de que el acceso a las mujeres es una vida libre de violencia, más bien en la, en la vida libre que merecemos todas las mujeres. Y pues pienso que los derechos están en todo, en el acceso a la salud, en que si ahorita no te quieren dar una prueba COVID, pues sí, si, la, si puedes, si la quieres hacer de todos, hazla. Porque el sistema está mal y por algo han existido los derechos. Los derechos se han reconocido a partir de lo mal que ha estado el sistema. Uh -huh. Y esa es la principal prueba, ¿no? Informa, infórmate, di las cosas, compártelas, eh, estudia, cuida tu salud, pregunta, pelea por tu salud. Mmm, pelea por la cultura, por el arte, porque se ha evaluado. Pelea. O, o lucha, porque no sé ya esas dos palabras son muy bélicas haz algo por, por las niñas por los niños, absolutamente cada cosa con la que tú te muevas en tu día está atravesada por los derechos humanos si vas a la tienda y te, te quieren transear con mayor precio tú lo increpas, tú les preguntas absolutamente cada acción que hagas en tu vida si te acosan en la calle respondes, porque no vas a esperar que la autoridad vaya y castigue porque la autoridad seguramente no lo va a hacer cada mujer tenemos el derecho de hacernos saber con derecho y con ese valor, entonces la práctica, la práctica nos va a hacer eh, pues ejercer los derechos humanos que lo haces todo el tiempo, aquí en México tienes el derecho de vestirte con falda, con short, con o sin suéter, ponerte o no lentes, salir sola a la calle sin que te acompañe un hombre, sí con un clima terrible de violencia, pero podemos hacer eso, podemos estudiar hasta una carrera profesional, un posgrado, podemos dar clases y nos dan ese pinche jale, podemos tener seguridad social, a medias, podemos hacer un buen de cosas, entonces esa gran gama de posibilidades que las mujeres hace 100, 50, 30 años no tenían, podemos ser lesbianas visibles aun cuando se cometen eh, feminicidios en razón de, de, de lesbo odio, y podemos seguir siendo lesbianas visibles. Uh -huh. hasta, hasta toda la existencia que queramos vivir porque nadie nos va a cuidarnos.
0: Por eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí lo tienen chicas. este Y esperemos tener a Chaya muy pronto en esta podcast. La verdad es que eh, ya hace sí, falta bueno. un cotorreo y una plática. Eh, fue bastante ameno, creo que quedó todo muy claro. Eh, ¿Tienes eh, redes sociales para que las chicas te encuentren y, y te busquen y así?
1: Solo si no me fundan. No, sé miren, tenía Twitter, pero ya no lo uso. ¿Saben? ¿Sí ¿Saben por qué, verdad? Ah. Bueno, eh, pues en mi Facebook. De Rosario Quirarte o en mi Facebook de mi página que está un poco abandonada Que es Rosario Kirarte Plazola Ahí, ahí, voy a alimentar más esa página
0: sí. Bueno pues, cuídense mucho chicas, muchas gracias, bye